0: Señoras y señores, duélale a quien le duela el alma de la CONCACAF son México y Estados Unidos, y cuando una rivalidad de esas está por llegar los focos automáticamente se giran a ese partido en este caso será el viernes a las 9 de la noche del este, 8 en México 6 del Pacífico, el juego va a ser en Cincinnati ante 26 mil personas y por eso la entrada más barata hoy la pueden conseguir, escúchenlo bien en 300 dólares, no se preocupen que si no pueden ir, en inglés la transmisión irá por ESPN en plus y el episodio 89 de la butaca va justamente de esta rivalidad que cumplirá 73 encuentros. ¿Qué programa se
1: nos viene, Eli? Además, con la presencia de Pili Pérez desde Cincinnati. ¿Cómo estás, Caro? Qué gusto poder saludarte como siempre y a toda la gente que ya está pendiente. Pues los que tienen mucha platita que paguen ¿no? para el boleto realmente eh, son bastante costosas las entradas, pero al parecer ya todo está prácticamente vendido para que la gente disfrute. Por tercera ocasión en el año vemos a México y a Estados Unidos enfrentarse, como bien lo dices, Caro. Ya son varias ocasiones en las que hemos disfrutado de este encuentro, pero la balanza se inclina para los aztecas con 36 victorias y la barras, las barras y las estrellas con 21 victorias evidentemente, pues si vemos la estadística decimos México es favorito para ganar este clásico de la CONCACAF, 15 empates son los que se han llevado a cabo entre estas elecciones, pero hay que decirlo, en este 2021 definitivamente no ha sido el año para el tri que se le ha complicado medirse a la selección de Berhalter y vamos a ver si puede sacar un buen resultado dicen que la tercera es la vencida pero hay realidades en la cancha. México no ha desplegado su mejor fútbol en eliminatoria, pero va líder de la competencia, mientras que Estados Unidos también nos sigue dejando con algunas dudas, aunque ahora sí los dos con plantel titular a jugarse el todo por el todo. México para seguir en la cima y en este caso Estados Unidos puede alcanzar a México si consigue el triunfo. Bueno, Eli, uno siempre dice que este sí es el clásico definitivo,
0: pero la verdad es que yo encuentro un montón de aspectos para decir que obviamente no es definitivo, pero sí es muy, muy importante. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya tú comentabas, de que viene Estados Unidos de ganarle dos finales a México, el de la Nations League, en donde gana tres goles por dos, y luego aquel partido de la Copa Oro que fue apenas el primero de agosto. Ya vamos a, de a descubrir cuáles fueron las formas. Eh, es verdad que hoy hay una diferencia, Diferencia de 15 victorias que ya tú acabas de comentar de Estados Unidos con respecto a México, pero es interesante cómo se ha ido inclinando la balanza, tanto que hoy eh, en el Power Index eh, de ESPN se dice que incluso Estados Unidos es ligeramente favorito a México. Vamos a descubrir los por qué. Eh, hay una historia bien interesante de en qué momento se rompe un poco, digamos, esta seguidilla de México y fue en el Mundial del 82, cuando se estaban jugando las eliminatorias de la CONCACAF para después. España 82, en Fort Lauderdale, eso fue en 1980, en mayo de 1980, Estados Unidos le logra ganar a... a a México dos goles por, por uno y aquella rivalidad, bueno, aquello fue como que todo un acontecimiento porque eh, no le había ganado Estados Unidos a México en 46 años, obviamente después del Mundial del 94 cuando se impulsa el soccer ahí llega como que toda eh, ese envión de lo, desde lo futbolístico para Estados Unidos y de a poco uno siente que se va igualando la balanza y es la discusión que tenemos siempre a partir de la, de la Conca Champions, etcétera, así que el Sí, un partido que desde lo histórico es importante,
1: desde la actualidad y también desde lo futbolístico. Claro, Caro, es un partido fundamental, los mencionabas y es eh, muy interesante conocer un poco más de la historia, ¿no? Desde dónde comienzan como este tipo de rivalidades y llamarlos clásicos, porque inclusive antes a lo mejor el partido más esperado era un México contra Costa Rica, ¿no? Dentro de la zona de la CONCACAF, pero cada vez se ha apoderado a Estados Unidos de ese nombre, de querer pisarle el talón a México como el gigante de la CONCACAF, ¿no? Que tanto le gusta este nombre, es como lo han mencionado dentro de la zona, pero la realidad es que las distancias hoy son más cortas. Hablabas de partidos de, de eliminatoria y también las las Copa Oro prácticamente han sido eh, parte de esta historia en estos clásicos, recordamos aquella eh, Copa Oro del, del 99, que México ganó 1-0, eh, a Estados Unidos, en este me acuerdo del gol de del Matador ¿te acuerdas del Matador? bueno pues claro, hizo, claro hizo el gol de, del 1 por 0 la final de la Copa Oro en el 2019 donde termine, también termina ganando la selección mexicana en la Copa Oro 2009 no sé si te acuerdas pero ahí sí tiene un ratito más México le ganó 5 por 0 a Estados Unidos. En uh -huh. ese momento metió Gol Torrado, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, el gringo Castro y el Guille Franco, uno <ríe> de los naturalizados en esa en esa goleada. Después en las eliminatorias de Rusia, donde Estados Unidos pierde ante México 2 a 3 y otro partido del que recuerdo mucho, Caro, y que me gustó muchísimo, lo disfruté mucho, el México 4-2 en la final de la Copa Oro del 2011, este fue realmente un partidazo, seguía Landon Donovan, puso el primero ese día, y realmente fue un partido cardíaco donde termina dándole la vuelta la selección de los Estados Unidos así que hay historia, pero también hablamos de jugadores que ya no están como en el caso de Donovan, ¿no? y que hoy en la selección de las barras y las estrellas quieren ser protagonistas, quieren levantar la mano gente joven como Pepi, que creo que México le llora el que haya decidido jugar para la selección de los Estados Unidos en lugar de jugar para, para México porque tenía esa, esa posibilidad. Y del lado de la selección mexicana, bueno, pues con, con hombres que en el papel te hacen un, un equipo muy competitivo pero que hay varias líneas donde Gerardo Martino está sufriendo porque no ha conseguido ese equilibrio que se necesita, si bien caminando en primera posición, hay que ser honestos, Caro, México no ha jugado bien la eliminatoria. Caminando, pero con un poquito de cojeo, ¿no? <ríe> Hay que decirlo. <ríe> como como que con, te, te tropiezas, pero te levantas rápido y sigues ahí en, en la primera posición. Me refiero a caminando, ¿por qué? Porque a pesar de que no has jugado bien, consigues los resultados que te mantienen Correcto. ahí en primer lugar. Entonces, hasta el momento he tenido fortuna, pero hoy con estos partidos que se le vienen, Estados Unidos, del que estamos hablando en este podcast, y después Canadá de visitante también, yo no sé qué tan bien librado pueda salir México, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Y qué nos dice Pili Pérez, que justamente
0: está desde Ohio? Ya nosotros le dimos todo el contexto, todo el marco histórico de por qué se pudiese pagar tanto dinero por una entrada. Que sea Pili la que nos explique un poco
2: cuál es el ambiente que se está viviendo allá. A ver, Pili el saludo. Saludos Carol y Katia y a todos los que nos acompañan como siempre en la butaca ESPN un placer estar el día de hoy con ustedes pero desde Cincinnati Ohio donde como ya platicaron el próximo viernes estarán enfrentando eh, la selección de Estados Unidos y México un partido que viene después de lo sucedido en la Nations League y en la Copa Oro en donde las barras y las estrellas con dos selecciones diferentes terminaron venciendo a la selección mexicana dos títulos muy importantes y por ende que han creado mucha expectativa para este nuevo partido el ambiente alrededor es óptimo y eso que estamos otra vez en Ohio que es uno de los lugares en donde hemos visto en Columbus porque esta será la primera ocasión que se juegue en este TQL Stadium un partido de eliminatoria que la gente normalmente se inclina mucho más como aficionados hacia el lado de Estados Unidos que al de México y eso es justamente lo que está buscando esta selección de Gripper Halter quien confesó haber sido parte de la decisión de jugar acá este partido de eliminatorias y es que le caben alrededor de 26 mil aficionados y desde inicios de este mes, hace más de una semana está completamente vendido eso sí, comenzó con una preventa y luego otra preventa para aficionados locales de la selección de Estados Unidos y después los boletos que sobraron se abrieron al público en general, aunque hay que resaltar que la reventa está a tope y los precios están altísimos, hace poco platicábamos con algunos aficionados que han pagado hasta mil dólares para ir a ver a la selección mexicana porque no encontraron boletos dentro de la venta normal y lo tuvieron que comprar en reventa, pero eso suena poco, ¿eh? hay boletos que están un poco más caros, digamos que el promedio general, según lo que nos dice la gente de la federación, es de 200 dólares por boleto para 26 mil aficionados, desde los más caros hasta los más baratos, ese sería el promedio según la federación, pero hoy en la reventa evidentemente esos precios pues no se pueden eh, meter dentro de ese promedio, lo que sí es que va a haber estadio lleno, hay mucha expectativa en cuanto a lo que pueda hacer estas dos selecciones porque ahora sí, no hay pretextos, no es la A contra la B o la C contra la B, no, es la selección A contra la selección A. ¿Y quién se va a llevar ese partido? Que podría, además, empatarlos en puntos si es que eh, consigue Estados Unidos una victoria... Muchos ya especulan con que el empate les podría funcionar a ambos, pero yo creo que ninguno de los dos va a salir a buscar eso. Los dos quieren ganar porque este es el clásico de CONCACAF.
0: Bueno, ahí Pili Pérez haciendo su reportaje desde Ohio y nos decía eh, algo muy importante, además de toda la información, con esos números que uno dice, bueno, ¿cuánto le cuesta a la gente ganarse ese dinero que la suelta tan fácil, no? Eh, pero luego nos preguntábamos... Eh, y ella y acotaba ella algo muy importante, Eli, que es que por fin se van a, a enfrentar las dos selecciones. Ah, porque para recordarle un poquito a la gente, por ejemplo, en aquel último partido de la Copa Oro del 1 de agosto, Estados Unidos, yo creo que al equipo titular que uno visualiza para hoy solamente tenía Turner en la portería, ya luego vamos a ir ahondando en los diferentes nombres, y en cuanto a México, creo que era algo más parecido a lo que uno visualiza para este día viernes 12 de noviembre, pero seguía siendo una mezcla, y ya tú hablabas un poquito de las dudas que nos trae el equipo mexicano, o sea, es verdad que por ejemplo tenemos un Ochoa que hoy es titular en el América claro. pero luego cuando empezamos a agarrar desde lateral derecho que si va a ser Sánchez o va a ser el Chaca por ahí empiezan las dudas del Tata Martino eh, el, el mismo tema de los centrales que hay jugadores lesionados, que hay jugadores que no están pasando por un buen momento y así podemos ir uno por uno ¿no? HH sin minutos en el Atlético Madrid, Tecatito que no termina de aparecer, eh, el 9 que se sabe que es Jiménez pero obviamente no es el mismo Jiménez de antes y a partir de ahí ahí empiezan una serie de interrogantes
1: que ya nos empieza a hacer vivir este partido. Sí, hay varias dudas para, para Gerardo Martino, es una realidad. Memo Chua, yo creo que hoy es un inamovible en, claro. en la portería, evidentemente, es el mejor portero en este momento de, del fútbol mexicano y creo que ha rendido con, con creces, ¿no? Y ha demostrado que está para, para ser el titular de la selección. Y después se vienen los problemas para Gerardo Martino, al parecer, por el que se va a terminar decidiendo para arrancar este encuentro, es el Chaca Rodríguez. Después Gallardo, como lateral por izquierda, Johan Vázquez ya es seguro que va a estar en la central, pero aquí hay una situación con Héctor Moreno, eh, que nos comentaban desde el campamento de la selección, que tiene una molestia, un problemita muscular y que lo quieren aguantar, ¿no? Hasta el último momento, a ver si, eh, si puede iniciar el partido y si no, bueno, Gerardo Martino no querrá arriesgarlo, quiere utilizarlo también para, para el siguiente partido que es contra Canadá y que sabe que es un rival igual o probablemente hasta más difícil, entonces ahí podría entrar eh, probablemente el Cata Domínguez a sustituir a Héctor Moreno en la central. Después, bien lo mencionabas, HH que, que viene de tener poquitos minutos en, en la voltereta que le dieron al Atlético de Madrid. Edson sí. Álvarez, Caro, creo que aquí es, es importante que lo mencionemos. Edson Álvarez en el Ajax vuela. Es uno de los jugadores más importantes, la gente lo ama futbolísticamente. La continuidad que le da al juego desde la salida eh, del equipo eh, de los Países Bajos, definitivamente, es tema parte de lo que vemos de Edson Álvarez en la selección. Claro, no está rodeado de los mismos hombres, ¿no? Que ahí desde ahí te cambia la dinámica de lo que puedes hacer en el partido y del otro lado, guardado, el capitán de esta selección uh -huh. mexicana. ¿Le alcanza de, Andrés Guardado físicamente para seguir?
0: No, es que justamente te quería hacer un stop en, en esa parte, ¿no? Ya hablabas de lo de HH, en esa voltereta que tú dices que Valencia le termina ganando, empatando, perdón, 3-3, parecía más una victoria al Atlético Madrid. Hay una novedad, ¿no? Héctor Herrera ingresa al minuto 87... Eh, estaban en ese momento 3 a 1 y indirectamente, aunque él no sea el responsable de los dos goles hay que decir que cuando él ingresa el partido está 3 a 1 y estando él pues le terminan empatando 3 a 3 y ya van sí. varias casualidades así con Héctor Herrera, por eso yo te quería preguntar y, y, sé, y disculpa Eli porque sé que te atajé antes de ir a la, a la otra línea de volantes y a, y a la parte del ataque, es Tú como directora técnica, ¿a quiénes utilizarías realmente? Porque la pregunta es, ¿estamos pensando en Estados Unidos? ¿Estamos pensando en México de cara al Mundial de Fútbol? O sea, hay como que una serie de dudas que tiene el Tata Martino que resolver, que sí, van desde, desde los centrales hasta el lateral derecho, pero creo que se avecina un problema ahí, ¿no? Porque Guardado y Héctor Herrera son los hombres que siempre te han respondido, pero yo no
1: sé si van a estar en eh, plenitud de condiciones de aquí a un año. Es complicado, pero ¿sabes qué, caro Digo yo, al menos, y, y tratando de ponerme en los zapatos de, del Tata Martino, que no debe ser fácil, pues optas por la gente de experiencia en este partido contra Estados Unidos específicamente, si el rival fuera otro, yo al menos no utilizaría de inicio a jugadores como, como guardado, ¿no? Cuando a lo mejor el, el tema físico puede, puede cobrarle factura. Lo de Héctor Herrera, vaya, no está directamente relacionado a que, a que empatan al Atlético de Madrid, pero siempre te genera una situación claro. de, de molestia y de incertidumbre que entras y terminan empatando el partido, ¿no? Entonces, Héctor Herrera tampoco ha sido de los jugadores que más me ha gustado de... De, de la selección creo que no tiene ese alto rendimiento durante todos los minutos del partido una y dos eh, de pronto parece que que en ese intento, que además lo hace muy bien cuando le quiere meter un poquito de pausa, ¿no? Porque también hace falta este tipo de jugadores. Pero en las dinámicas del partido, de pronto parece que va un segundo atrás Héctor Herrera, lo que antes era completamente distinto, ¿no? Lo recuerdo en, en el Mundial del, del 2014, donde Héctor Herrera era el jugador distinto y era el jugador que te marcaba diferencia ahí en ese medio campo. Entonces, de pronto dices, bueno. Otras opciones tiene Gerardo Martino, está Romo, está Córdoba, eh, pero claro, el momento que están atravesando estos en su equipo, sí. eh, Romo está muy Charly. bien, en Cruz Azul, está Charlie Rodríguez también, que me parece que más o menos tiene buen rendimiento con rayados. Pero también rayados no es un parámetro, porque uno es un rayados de, de Conca Champions y es un rayados de la Liga Mexicana. Córdoba, bueno, ha sido un absoluto fantasma en los últimos tres partidos de la América. Y, y es cuando ves ataque. todo esto, te preguntas: ¿a quién utilizo, no? A la gente claro. de experiencia, y les doy su lugar, porque además pues, hacen este viaje para, para participar con la selección. Yo al menos para este partido contra Estados Unidos creo que también decidiría tanto por Héctor Herrera como por Andrés Guardado y arriba Tecatito, Raúl y el Chucky eh, Tecatito que no ha participado con el Porto sabemos que tiene un tema ahí contractual donde están tratando de buscarle salida para, para tener un poquito de, de dinero de, del jugador ¿no? pero no sabemos si es realmente una sanción por parte del club o que, el, o que la baja de juego sea importante ahora Tecatito siempre ha sido una cosa en el Porto que además lo utilizan la mayoría de las veces como carrilero y otra cosa para la selección yo con el Tecatito siempre tengo esa... Esa incomodidad de que creo que queda de ver, porque puede dar más y no le hemos visto ese alto nivel en selección. Yo a Raúl sí lo veo mejorando, claro. A Raúl Jiménez sí lo veo viene de marcar. con goles, viene de marcar, eh, no le tiene miedo, que, que yo creo que es lo que, lo que todos pensábamos, ¿no? Qué difícil es después de esa lesión que tengas miedo a cabecear o a ir y, y disputar un, una pelota por arriba. Creo que Raúl ha demostrado que no tiene miedo, que se tiene confianza y eso es importante. Y de todos estos probablemente el Chucky Lozano pues es el que está en mejor momento dentro de ese tridente, ¿no? Con el Napoli tratando eh, cada vez más de ganarse un puesto como titular, haciendo goles, poniendo asistencias. Creo que probablemente Lozano es el jugador más regular, tienes uno en cada línea, Johan Vázquez, que al parecer le ha ido muy bien, aunque uh -huh. la, la realidad es que no lo hemos seguido tal vez tan de cerca, Ocho en la portería, Edson en el medio campo, y Chucky en la ofensiva de este equipo de la selección mexicana, son los jugadores más regulares, pero pues obviamente con cuatro jugadores no ganas un partido, ¿no? Sí, exactamente, y yo creo que también a veces la selección tiene que ser
0: no solamente el reflejo de lo que tú haces a nivel de clubes, sino que tiene que ser eso que te empuja, que dices, bueno, de repente eh, en mi equipo, mi, mi, mi entrenador no me está dando la oportunidad, pero aquí donde soy titular me luzco y puedo mostrar todo lo que soy. Y es lo que no está pasando, por ejemplo, con un Tecatito. Tecatito no tuvo una buena Copa Oro. Ahora, vamos a casos como los de Guardado, que tú hablabas hace un ratito. Recuerdo aquel partido contra Panamá que estaba sufriendo México contra Panamá en el primer tiempo y el ingreso de guardado le dio jerarquía al mediocampo, sí. así que yo también me voy, Eli, con, la, con las mismas opciones y en el lateral derecho que no hemos tocado a mí Jorge Sánchez me da más garantías que el mismo Chaca, no mucho tampoco, o sea, creo que está haciendo falta un lateral derecho, realmente que uno diga, bueno, este es mi lateral derecho sobre todo para lo que quiere jugar México, ¿no? que es desbordar por las bandas eh, sorprender por ahí eh, internalizar un poco el juego y a veces eh, si es necesario y hay veces si llegar a la línea de fondos o al último cuarto de cancha y por ahí tirar un centro y luego poderte devolver bien, es lo que ha fallado de la selección mexicana, se le han visto también algunos unos errores defensivos, en donde por ejemplo hay centrales que les cuesta un poquito retroceder y les terminan ganando las espaldas así que bueno, creo que tiene muchísimo trabajo el Tata Martino y uno dice, bueno, se enfrenta a Estados Unidos pero luego le toca nada menos y nada más que ante Canadá, que es otro de los equipos que lo está haciendo muy bien, o sea, no es momento de experimentos. si te vas a equivocar debería ser con los jugadores de jerarquía. ¿Qué te parece Si Escuchamos a Pili, que estaba justamente en los entrenamientos de Estados Unidos
2: del equipo de Gribble Harter, y nos cuenta un poquito cómo viene el equipo de las barras y las estrellas. Entremos en el tema estrictamente futbolístico. Las dudas del equipo de Gribble Harter pasan primero por Christian Pulisic. Me, no me queda duda de que va a tener minutos frente a México, eh, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Si será de inicio o vendrá desde la banca? ¿Llega condicionado después de las palabras de Thomas Tuchel acerca de que, bueno, se lesionó en ese partido contra Honduras en fecha FIFA? Con su selección no lo han podido usar mucho en el Chelsea, de hecho tiene menos de 20 minutos de acción. Y ahora, bueno, pues intenta eh, con estas palabras que lo lleven de a poco porque físicamente, pues probablemente no está, no ha jugado mucho no para estarlo, pero médicamente está listo y en teoría podría jugar el partido, no sé si se requiera que lo haga de inicio, vimos que la fecha FIFA pasada en la que no estuvo, los hombres de adelante lo hicieron bien, con Guea, con Pepe, con Aronson, con el mismo Paul Riola, pero cuando tienes a Christian Pulisic, lo tienes que utilizar. La otra duda pasa por la lateral derecha, eh, la baja de Serginho de este último minuto, prueba esta convocatoria con el Barcelona, pues eh, le crea un problema por ese costado, aunque tiene hombres que se pueden desenvolver muy bien, como de Andre Jetling, que es un hombre con experiencia, de la confianza de Greg Halter, pero está percibido, le tienen que cuidar el tema de las tarjetas, para que no se pierda el siguiente encuentro, y y bueno, también lo puede hacer Gigi, eh, Rigi Cannon, que vuelve a esta convocatoria. También eh, un hombre que está viviendo su debut con la selección de las barras y las estrellas en cuanto ha llamado. No sabemos si va a tener debut justamente enfrentándose a México y en la cancha, que es Joe Scully. Esas son las opciones que hay por derecha. Y en la central... Tras la ausencia de John Brooks, porque no fue convocado, Robert Halter dijo que no lo veía en su mejor momento a pesar de que el central ya ha jugado de titular con el Wolfsburgo tanto en Liga como en Champions. Pues ahora la pregunta es quién va a acompañar a Miles Robinson. Opciones hay porque está el mismo Chris Richards, con quien ya jugó la fecha FIFA pasada, a pesar de que no se conocían. Está Walker Zimmerman, que es un hombre en el que Robert Halter confía mucho, que incluso ayuda en el juego aéreo. Y bueno, también está... Como otra opción, eh, Mark McKenzie, que fue otro de los hombres que se enfrentó a México este verano y que no pudo con hombres como Tecatito Corona y le terminó costando un gol al equipo de Estados Unidos. Así que ahí están las dudas que tiene por el momento el equipo de las barras y las estrellas.
0: Bueno, qué informe tan completo que nos trae Pili sobre el equipo de grip harter eh, Por ejemplo, el caso de Scali, que lo están llamando por primera vez, este lateral derecho, jugó apenas cuatro partidos de MLS, se va para la Bundesliga, cosas increíbles que pasan, ¿no? Y está siendo titular, o sea, lleva en este momento 11 partidos disputados y hasta un gol anotado. Entonces, Eli, yo me imagino que si estás viendo que no tienes lateral derecho, lo estás llamando a él por primera vez, Jetlin tiene eh, el tema de las tarjetas amarillas, yo creo que no hay razones para no poner a Scali más allá de que esté debutando y que tenga 18 años
1: No sé, Caro, es que no, no está sencillo evidentemente para, para ver Halter, porque a ver, es un partido que quieres ganar no y, y que vas a enviar a, a lo mejor que tienes y no sé si en el tema juventud, más allá de que tengas un buen desempeño, en ¿Eh? este tipo de partidos sí necesitas a la gente eh, que te dé un poquito más de garantías, ¿no? O de experiencia, claro. Mucho más el pensamiento del entrenador, porque a veces estos jóvenes con, con descaro, con personalidad, donde no les pesa eh, encarar este tipo de partidos, son los que terminan salvándote las papas de fuego. Lo vimos en la Copa Oro, ¿no? que creo que, claro. que prácticamente le dijeron a Berhalter, a ver, estamos aquí y tómanos en cuenta, sí somos gente joven, pero podemos sacar eh, adelante los, los partidos. Al final, pues no te va a dar esa profundidad que, que tenías con, con Sergiño de esto. Porque en este caso puede es ser un jugador que inclusive lo, lo vimos a ver ocuparlo hasta como volante. Fíjate que se me hizo curioso que uh -huh. todo en el tema de, de eliminatoria ha ocupado ese 4-3-3, porque de pronto veíamos que hacía modificaciones y jugaba con tres en el fondo. Ahora, al parecer, es donde se siente más cómodo ver eh, eh, Halter para, para plantear el partido en esta selección de, de los Estados Unidos. Entonces, prácticamente, pues, va a ser un, un partido espejo, ¿no? Los dos jugando con una situación táctica parecida, pero con diferentes tareas para para cada uno de, de los jugadores. Creo que el tema de Pulisic es muy importante, porque inclusive uh -huh. le pidieron que lo cuidaran, Caro. O sea, a ver, Literal. después, de, después de, de partidos con selección, me lo regresas lesionado, después de que minor Figueroa le pone ahí un golpe, y realmente son muy poquitos minutos contra el Malmo, tuvo poquitos minutos Pulisic y contra el Burling, entonces sí. eh, se vuelve muy difícil pensar que pueda ser el jugador titular, más allá que, que nos decía Pili, ¿no? Si tienes a Pulisic lo utilizas, sí, pero ¿cómo está físicamente? 16
0: minutos lo decías tú ante el Malmo en Champions League y ante el Burnley, luego apenas 5 minutos. Es decir, piden que lo, que lo regresen bien. Eh, Eli, a mí no me engañas. Dijiste, yo no sé si poner a Scali. O sea, tú no, pudies, tú, no, tú, no, tú, no tú no lo pondrías, ¿no? Por lo que te entendí, ¿no? Entre Lila. Eh, un muchacho de 18 años
1: no lo usa. ¿A quién pones? A Canon de repente. Creo que Canon, Canon podría, podría ser la mejor opción, además que, que ya lo ha utilizado, ¿no? Y que es un jugador que ya tiene experiencia por, por esa zona, entonces yo honestamente, Caro, dentro de la alineación que más o menos vislumbré, puse a Canon por esa lateral por, porque es un hombre con un poquito más de experiencia, ¿no? Y que además también bueno. te, da, te da un poco de profundidad, que creo que es lo que al final siempre buscas con los laterales, ¿no?
0: Ahora, uno ve un McKenny, por ejemplo, que va a ser seguramente titular en este 4-3-3 que tú hablabas, fíjate, lo que pudiera ser un probable 11. Turner en la portería, uh -huh. eh, Cannon, Scali perdón, o Jetlin eh, como lateral derecho, Miles también puede ir, Zimmerman, Richards o, o Mackenzie, pero obviamente para mí va, va a ser Richards, ya lo comentaba Pili. Eh, Anthony podría ser por el lado izquierdo, aunque ojo que también está la opción de Vines, que pudiese ir por ese lado. Y en un caso extremo, el mismo Scully, que yo insisto en meterlo, pues. Eh, me lo meter, por, ok. Por ese lado. <ríe> lo ponemos en el 11 de <ríe> no, eh, no, no, bueno, la verdad que. Obviamente se entiende y aparte hay jerarquías que respetar y va llegando y también hay un tema no solamente de la edad, ¿no? sino de, de decirle a los otros, nos está yendo bien con ustedes, eh, les también no va a llegar uno nuevo y lo vamos a poner de una, no eso está, forma parte del lenguaje del, del entrenador siempre, Adams, eh, McKenny, Musa, eh, McKinney por sí. izquierda, Musa por derecha Pulisic eh, yo creo que probablemente esté en un inicio y una vez que se resuelva el partido, si es que lo logran resolver lo sacan o si las cosas no están yendo bien también lo sacan, o sea sería ese hombre sacrificado, habrá que ver lo que, lo que comentaban ustedes ¿no? si lo ponen en un principio o a un final en el caso de que lo necesite wea, y Pepi que sería ese delantero, además que no le ha pesado, ahora ya para ir terminando ¿A quién vemos más fuerte? Realmente, eh, eh, los, digamos, las finales anteriores nos pueden servir de
1: antecedentes para este partido. ¿Eh, ¿Qué partido nos estamos imaginando? Eh, honestamente, Caro, y hay que ser honestos, y no estoy poniendo aquí ni colgándome de la bandera, ni poniéndome la, la playera de, de la selección mexicana, pero uh -huh. creo que en los dos partidos que tenemos como, como referencia... No es que haya sido tan superior una selección a otra, y no sé si estás de acuerdo sí, conmigo. De acuerdo. Eh, creo que todavía hay muchas cosas que, que trabajar. En el caso de México, el tema defensivo eh, es muy complicado. El equipo de pronto le queda muy largo al Tata Martino de la línea defensiva, la gente que trabaja en medio campo, y vemos muy pocas sociedades. Pero también cuando vemos los partidos de Estados Unidos que son como medio gitanos, o sea, los ves que comienzan a sufrir y de pronto les alcanza y se enchufan ciertos jugadores para, para darle la vuelta, entonces simplemente creo que en este encuentro, más allá del tema futbolístico, que no los veo a los dos dentro de un nivel tan alto, que puede pasar mucho por, por el aspecto mental y por el liderazgo que tengas en la cancha. Y honestamente, yo no veo a líderes en esta selección mexicana, guardado intenta, ¿no? Pero siento que, que no es el hombre que puede llegar a despertarte cuando la situación no esté atravesando por, por su mejor momento. Y en el lado de Estados Unidos, creo que es una selección que juega sin miedo y juega con personalidad, y cuando tú juegas sin miedo, con personalidad, y vas y lo disfrutas, y además todos estos estos jóvenes que están convencidos y que quieren mostrarse, eso lo convierte en un equipo eh, muy peligroso. Futbolísticamente no los veo en plenitud a ninguno de los dos, mentalmente veo hoy más fuerte a la selección de Estados Unidos que a la selección mexicana totalmente, y creo
0: que también puede ser un parteaguas para México porque creo que aquel momento de luna de miel que vivió el Tata Martino por un buen tiempo, como que ya se acabó como sí. que empezamos a ver, y lo comentabas tú cuando decías, va caminando pero como que no termina de jugar bien, creo que este partido pudiese ser el que le devuelva la autoestima, y mucha gente que dice no, pero es que tiene que ir pensando México en el Mundial, es cierto, pero si hay un partido en el que tienes que pensar es en Estados Unidos, porque eh, que no se nos olvide la goleada que por ejemplo Argentina Argentina le dio a la, a la selección eh, mexicana ¿no? entonces cuando le ha tocado enfrentarse a equipos que presentan un nivel igual o mayor ahí a México le ha costado de la mano del Tata Martino y necesita recuperar esas sensaciones pensando en el Mundial de Fútbol, México va a ir al próximo Mundial de Fútbol, sí. pero la pregunta es ¿cómo llega? ¿no? y aquí es cuando vemos las formas y creo que también a, a pesar de que desde lo futbolístico el Tata Martino pueda trabajar muchas cosas creo que hay jugadores como en el caso, por ejemplo, del Tecatito Corona, que tienen que aparecer, no que tienen que decir presente, que, que tienen que, que deslindar lo que está pasando en este caso con, con su equipo, donde hay temas contractuales, donde hay temas de su contrato y decir, bueno, aquí estoy, aquí está mi talento a la orden de mi selección. Se me hace muy difícil predecir este partido porque recordemos que vienen determinados mucho por ejemplo, por el momento donde llega el gol si el partido está 0-0 y te llega al minuto 80, hay un poco de miedo y dice, mejor vamos a negociar, pero si por ejemplo Estados Unidos marca un gol al minuto 4, viene rápidamente la reacción de México y Estados Unidos querer remontar el resultado, ¿no? Entonces es muy difícil predecirlo, yo creo que va a ser un buen partido de fútbol, me alegra que vamos a ver jugadores de muchísimo nivel, eh, eh, estamos hablando desde un Pulisic, aunque venga diezmado, un McKenny el mismo Musa, Pepi, eh, y así podemos ir claro, hasta sí. el Chuculosa el mismo Tecatito Ochoa que es un señor portero es decir, yo creo que hay muchos elementos no para pagar más de mil dólares,
1: pero sí para bajar la aplicación de ESPN Plus y buscar el partido. <risa> mil veces, Caro, mejor descargamos la aplicación de ESPN Plus, que yo ya la tengo, pagamos el partido, no pasa absolutamente nada y créanme, no van a pagar mil dólares. No hay ningún tipo de problema, así que nos alcanza para las cervezas, para el vino, para el agua, para las botanas y para todo lo que quieran consumir para este próximo partido del viernes, donde pues hay que arriesgarnos un poquito, ¿no? ¿Te arriesgas a pronóstico o, o Uy, no? a ver. Sí,
0: sí, sí, voy con un 2 a 2, va a ser un partidazo. ¿2 a 2?
1: Esperemos, Uah. yo la verdad deseo que sea un, un gran partido de fútbol, que sean más las ganas de ganar y no el miedo a no perder, ¿no? Que, que no vaya Uah. a salir así algunas de estas elecciones. Yo creo que, que va a ganar la selección de Estados Unidos 2-1 va a ganar oh, este partido oh, yeah. eh, y bueno, imagínate, no sería un golpe fuerte eh, es, leí algunas encuestas precisamente sobre este tema ¿qué va a pasar con Martino si pierdes por tercera ocasión en un año contra Estados Unidos? No va a pasar nada no va a pasar nada, pero evidentemente te, te pega en la confianza, yo estoy segura que Gerardo Martino va a llegar al al, al Mundial, a menos que alguna situación trágica y que ya no sumaras y que México pendiera de un hilo para meterse a la, al, al Mundial el próximo año, ¿no? Pero si eso no, no va a pasar. pasa, Gerardo Martino va, va, va a llegar a Catar sin ningún tipo de problema, pero sí lo que te pegaría en lo anímico, Caro, yo no sé si en estos partidos de visitante, que hoy no es tan tarde para que te den esa bofetada de realidad y te des cuenta que en lo futbolístico tienes que mejorar mucho, Pensando precisamente en ese mundial, ¿no? Y yo sé que los técnicos preparan los, los partidos conforme, conforme se les van presentando, pero entre mejor juegues, pues evidente estás más cerca de conseguir mejores sí. resultados. Entonces, bueno, creo que va a ganar Estados Unidos eh, 2 a 1. No le preguntamos a Pili su pronóstico, pero como siempre, espectacular todo lo que nos menciona desde el lugar, ¿no? Desde la sede, desde todo lo que se está viviendo previo a este partido, donde por cierto... Hay mucha afición también mexicana, me estaban comentando que, que en cada entrenamiento hay casi 100 personas tratando de alentar al tri, así que nos espera buen partido, carito. A pesar de que
0: eh, fue eh, el mismo Green Bernhardt el que pide esa sede, eh, con mucho frío además, no es Columbus, pero sí Ohio, en este caso la ciudad de Cincinnati, 26 mil personas no es esa cantidad de gente, pero sí la garantía para llenarlo, ya nos comentaba Pili que las preventa en diferentes ocasiones se le dio prioridad a la afición de Estados Unidos, así que seguramente esa será también una lucha ojo, mucho cuidado con estas palabras eh, lo, lo de lucha eh, hay que tomarlo, lite, eh, no hay que tomarlo literal, ¿no? Tiene que ser desde las gradas, desde el grito, desde el aliento, y no pasarlo a mucho más. Eh, Eli, y una cosita que, que te quería comentar, eh, de, si este resultado que tú estás diciendo se da, por ejemplo, en 2 a 1, que gane Estados Unidos, se puede venir eh, toda una polémica por el tema Chicharito de nuevo. Recordemos lo que sí. a esta selección le ha costado marcar un gol. Y si, por ejemplo, otra vez fue un y falla oportunidades, van a decir, bueno, ¿hasta cuándo eh, se va a seguir ignorando la campaña del Chicharito? Que Sí, el Galaxy se quedó fuera de playoff, pero eh, el Chicharito llega a marcar 17 goles. Entonces, bueno, a ver
1: qué termina de pasar con ese tema. De todas maneras, Va a haber polémica recomiendo. Sí, pero es, re, es bueno. recorcillo el técnico de la selección mexicana, claro. Que ah, ahora Martín no, no levanta tan fácil los castigos. Ve, por ejemplo, no en el caso de que no llamas a un jugador como Arteaga, que está eh, volando en la Liga de Bélgica, que además está haciendo goles, aunque no es su función y que no está convocado. No le perdonan que, que se baja de, de la convocatoria para, para los Juegos Olímpicos. Eh, lo mismo va a pasar con, con Javier Hernández, que casi te promedia gol por partido. Creo que para el tiempo que estuvo lesionado la cuota es importante. Y si no hubiera situaciones extracanche pues seguramente veríamos a Javier Hernández en esta convocatoria, ¿no? Pero al final los resultados mandan, creo que no hay técnico que decida contra sus propios intereses, y si los goles no llegan caro y si siguen sufriendo en defensa, tendrán que haber cambios en el trino. Uy, sí, va a ser todo un tema de conversación, de todas maneras mi
0: recomendación para el Tata siempre es, cuando te sientas mal, busca un video contra Osorio y van a ser mucho mucho peores, <ríe> la verdad. Bueno, esta fue la Butaca 89, nos encontramos en el piso número 9 la próxima semana. Chao Chao, chao.